1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Balik lagi bersama kita Scooter Sakib dan Scooter Vira di podcast Radio PP Turki bersatu Berisatu untuk, untuk
1: menginspirasi. Meng
0: Oke, okay. by the way Scooter Vira, bagaimana nih kabarnya?
1: Baik, Alhamdulillah. syukur Sakib gimana?
0: Alhamdulillah sehat selalu. ya nggak selalu sih Stres ya, juga selalu. karena ujian.
1: <laughs> abis UAS apa lagi ya?
0: Iya, abis UAS baru, kalau nggak salah baru Jumat kemarin kelar terus tiba-tiba <laughs> ya seperti itu. Pusing sekali.
1: <laughs> paham, paham, paham sekali.
0: Skuter Vira gimana ujiannya?
1: Ya iya, iya aja.
0: <laughs> ah bagus. By the way, Skuter Vira aku punya pantun loh. Apa nih? Aku Aku di Kutahil, dia di Kiklareli.
1: Cakep.
0: Meraba Kangka dan Kangki. Nasal senes. Imi ini.
1: Imi sinis lah ya, semuanya.
0: Alam. Insya Allah, sini semua. Harus sih, sebetulnya. Soalnya kan juga lagi apa? Lagi learn from home juga ya. Uh -uh. Nggak kemana-mana. Nggak jalan-jalan. Pun kalau jalan-jalan, ya mau kemana gitu. Ntar ujung-ujungnya yeah. di lockdown. repot lagi deh.
1: lebih baik di rumah aja
0: iya lebih baik di rumah aja mungkin kalau misalnya kangkak dan kaki yang lagi apa yang lagi sakit mungkin skuter sakit bisa berasumsi bahwa kangkak dan kaki sedang stres karena nggak bisa ngerjain <laughs> soal ujiannya
1: harus tetap semangat dong Yang lagi ujiannya enggak
0: iya sih harus tetap semangat harus tetap semangat kemarin pj-nya sekarang finalnya Plus Butun leme Siapa tahu kan ya. Kan masalah sekarang kan. Walaupun emang di ODEF semua. Tapi ada gitu. Butun Leme. Iya. Iya padahal kan aturan kan mungkin ya. Kangka kadang, -kadang Kangki. Mungkin ada yang kuliah kelas 1. 5 tahun gitu.
1: ya jangan dong.
0: Terus abis itu. Apa karena ada corona. Mereka berpikir. Ini adalah momentumku. Untuk. Balas
1: dendam
0: Balas dendam Dan juga untuk bisa lulus Naik ke kelas 2 Eh tiba-tiba Lihat loh Dev <tuk> Ya Mengapa begini <tuk> Aduh Kasian sekali kakak dan langki sekali nasib anda
1: <tuk> Jangan lupa dengerin podcast kita Sambil belajar Biar nggak tegang-tegang Bener ngek
0: Bener Bawa asik aja Asik <tuk> 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 Ya By the way, skuter Pira, kita mm -hmm. hari ini hari ini kita mau ngebahas ah, apa sih?
1: Kita kali ini mau ngedatengin sosok panutan, sangat inspiratif deh dengan tema yang bakal kita bawa yaitu, tau nggak apa temanya?
0: Skuter Sakip sih hanya menjalankan tugas. <laughs>
1: tema yang bakal kita bawa yaitu PTI Turkey Hits dari namanya aja udah hits banget kan udah keren banget gitu
0: skuter sakip sih bisa berasumsi PPI Turkey Hits kayaknya pasti apa ya mendatangkan bintang tamu yang mungkin hits saat ini atau enggak hits ketika zamannya bener nggak skuter tidak? hits
1: ketika zamannya hingga saat ini harusnya tapi di kali ini kita bawakan bawa orang yang sangat hits karena dengan sejumlah prestasi yang banyak itu dia adalah ketua MPAPP Turki periode 2020 dan 2021 yang anak organisasi ini kayaknya pasti tahu deh skuter sakit tahu nggak
0: nggak tahu kan skuter sakit bukan anak organisasi
1: ya <laughs> nah bagi yang belum tahu kayak skuter sakit nih yuk mending kita langsung panggil aja gimana Kak Usama Takiudin dari Bursa
0: Assalamualaikum Kak Usama
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saki gimana kabarnya saki
0: alhamdulillah sehat kak kau sama gimana kak kabarnya
2: alhamdulillah sehat selalu dong harus dong dimanapun Hi. kita berada teman-teman seluruh ppi wilayah gitu kan sakit di kutahya fira di kerajaan harus selalu siap yeah. walaupun kita masih masuk, -masuk di masa transisi new normal sekarang kan tapi harus selalu siap menyambut uh, tatanan hidup baru ya kalau bahasa indonesia kalau gitu ya hidup ya. baru
1: bener <laughs> kan Benar sekali
2: Kalau tatanan hidup baru sih harusnya Biasanya tatanan dengan si dia ya Hidup baru Harus sih kak Tapi kak harusnya seperti itu Ini isi itu Intermezzo aja
0: Kak, by the way Kalau boleh tahu kau sama sekarang lagi kuliah Di mana, di kota apa, di UNIF Mana kak? Jurusan apa? Jurusan apa?
2: Uh, aku saat ini lagi studi di Uluda University di kota bursa ya itu sekarang namanya mengganti ya? pengganti sih, bukan Hanya penambahan nama uh, bursa Uluda University itu jurusan politik dan publik administrasi tahun terakhir saya nih nah, hmm. ya itu sih palingan kalau cuma bursa cuma ada dua unif doang dua, kok berharap kota terbesar keempat gitu jadi ya paling enggak cuma nggak hanya di bursa Uluda Universitas tapi ada juga di bursa teknologi, tapi aku dapatnya di bursa Uluda Universitas gitu.
1: Wah, hmm. mantap banget nih. Nah, yeah. yang seperti kita tahu nih kan, kakak salah satu pelajar bursa Uluda Universitas ini. Yeah. Boleh dong, kak, sharing awal-awal kakak ke Turki, dan <laughs> ikut serangkaian kegiatan apa, gitu, kalau boleh tahu?
2: Pengalaman berarti ikut. pengalaman sampai ke Turki iya, kali ya
1: pengalaman sampai di Turki
2: sebenarnya panjang banget sih karena aku kan e, kedatangan tahun 2015 ya lulusan pondok saat itu panjang banget kalau disini aku paling ringkas aja ya dan banyak-banyak banget pengalaman pahitnya karena kan berawal ya Covid itu kan pahit ya baruslah pahit. <laughs> pasti kita akan ya. merasa merasa Ii, kayak kaya. kurang nyaman gitu kan nah baru baru kita akan berusaha mencari gula untuk memaniskannya nah, tapi saya, saya kan masa-masa pahitnya sih awal-awal tuh lulusan pondok e, dari ke-11 sudah udah pengen niat lah, pengen uh, punya pengalaman untuk kuliah di luar negeri pengen nyoba ke Mesir, tapi Mesir saat itu sedang kudeta gagal kan ya, ikut eh, kudeta mm -hmm. sukses malah, kalau oh, kita turki Mesir gagal kan, udah sukses turki kan uh, kemudian akhirnya banting setir ke negara lain, tapi bingung nih, oh kira -kira negara mana ya, sekiranya masih notabene masih muslim, karena kan Ya, santri gitu loh, maksudnya kayak bukannya aku lulusan bener, bener kayak santri buat lulusan santri yang bisa baca harap segala macam enggak juga tapi kan, tentunya <laughs> masih mayoritas Islam ya negara tersebut gitu kan, supaya lebih terjaga lah gitu, imannya gitu kan nah,
0: iya.
2: uh, saat itu coba-cobalah cari tuh, tapi yang ada hal lucu, dan mungkin Allah yang memberikan jalannya gitu kan, ada lagi baca-baca buku 99 cahaya dengan Eropa, karya uh, Hanum Salsabila ya itu anaknya Pak Amin Rais itu dia e, menceritakan sebuah perjalanan e, dia menemani suaminya itu kan di luar negeri nah itu kan ada beberapa beberapa negara ya Ini salah satunya ada Turki nah di saat pertama kali saya buka bukunya gitu kan e, kayak apa ya kayak pas banget gitu pas lagi halaman itu dibuka plak gitu kan itu pas banget halaman lagi membahas tentang kota Istanbul Turki dan persis itu ada tulisannya Istanbul University penasaran dong gitu kan mm -hmm. oh, Istanbul University Turki gitu kan terkenal dengan alfatihnya gitu kan terkenal dengan e, khilafah Utsmaninya gitu kan cari dong di internet segala macam, weh ternyata ada bisuai segala macam daftar segala macam, tapi ternyata nggak lolos, oh ya udah rezekinya toh juga Allah kan memberikan banyak jalannya, siapa manusia punya banyak hidup, jalan hidup ya udah, coba cari cara lain dengan e, biaya mandiri. Di saat itu, Pepe Ishak Karya masih dikit tuh, baru berdiri tahun bertawal. Nah, akhirnya dibantu sama Mas Edi, dulu mantan ketua Pepe Turki tahun 2016. Kamu sama Amar Tehmeda sama Bang Asad, Bang Faruk, dan lain-lain gitu kan, senar-senar di Pepe Karya dulu. Kita meet and greet di Jogja. Nah, dulu tuh angkatan saya ada ada IZ di Ketua ya gitu MPR-nya. Sekarang kita ngumpul barang segala macam, diurusin, dibantuin gitu, untuk gimana prosedur untuk bisa tembus. ke UNIF, ke Turki gitu lah tapi nah, pada saat itu cuma ya dapatnya cuma Tomer doang karena emang uh, pendaftaran UNIF sudah pada tutup gitu kan Ya udahlah kita ngapain pake mm. daftar Tomer segala macem nah yang lucu lagi nih sekarang lagi, apa ya lagi daftar daftar visa gitu kan, namanya harus kan visa pelajar ya karena kepejuannya kan untuk belajar ya ke Turki ya mm. untuk jalan-jalan segala macem nah daftar di kedubes. aku duluan nih daftar nih nah kemudian ada lagi si izet menaku ada satu lagi ada anak yang perempuan tuh sama si erza nah setelah aku apply si aku, aku dong yang duluan keluar karena pada dasarnya yang duluan nge-apply kan pasti bisa lebih cepat keluarnya gitu mm. kan makanya terakhir kan mungkin beda seminggu nah tapi hmm. si izet dan si erza ini lebih duluan dia uh, visanya itu lolos dan pada akhirnya visa aku nggak lolos <laughs> dan saat itu benar-benar hari terburuk sepanjang sejarah, sejarah mungkin aku, aku hidup kali ya, <laughs> ya di mana benar aku masa-masa terpuruk saat itu -situ saat itu karena udah nggak ikut eh, apa tuh smptn nggak lolos itu kan sbmp sbmptn juga nggak ikutan gitu kan yang mau diapain mm. gitu lah maksudnya masa-masa sulit lah gitu, mm. di mana udah berjuangin untuk datang ke Turki ternyata sebenarnya udah 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 tinggal bisa berangkat ke Turki ternyata visanya ditolak, padahal udah sampai minta surat eh, rekomendasi dari dpr ri gituan Uh, Abi aku itu juga uh, anggota DPRD nggak bisa hmm. juga kemudian juga udah dengan kenalan dari Turki gitu kan ada Hayerat Wakfu di Indonesia, udah datangin langsung juga langsung ke nggak bisa juga harus uh, apply ulang lagi. Ya, di mana kalau apply ulang lagi ya otomatis ketinggalan uh, level A1 tomer saat itu. Hmm. Kira bingung-bingung segala macam, dapat rekomendasi, dapat saran, udah pakai visa turis ke Turki. Udahlah Bismillah deh, pakai visa turis 5 det. lima menit doang bisa turis diurus bayangin dengan visa pelajar yang harus nunggu 3-4 minggu gitu kan mm -hmm. ya langsung karena bisa turis ya ya udah langsung dengan bayar berapa dolar gitu langsung bisa gitu kan ke Turki tapi enggak dengan semudah itu pas lagi sampai di bandara peng ditahan tuh di Soekarno hatta bayangin coba aku belum pertama tuh sama kali ya mungkin pertama kali naik pesawat gitu domestik pun juga belum pernah naik, naik pesawat aku langsung internasional ke Turki itu bareng juga sama teman aku perempuan itu Mahamudah dari aku di Sakarya itu kita pakai visa turis karena emang visa pelajar kita aku ditolak kalau si Mahamudah emang dia nggak uh, ngurus visa pelajar dia, dia langsung ke visa turis mm -hmm. dan itu benar-benar kacau sih kita di Soekarno-Hatta tiga kali bolak-balik, tiga kali keluar masuk lah gitu bandara karena kita visa turis jadi kalau visa turis tuh uh, harusnya setiap pesawatnya itu bolak-balik mm -hmm. jadi di PP dari saat itu Aku belinya tiketnya pergi aja karena kan emang aja kan belajar ya di sana ya. Iya. Udah aku tunjukin uh, kabul mik tubuh dari Thomas segala macam nggak dibolehin sama mas kapennya itu naik naik Turkish Airlines. Jadi harus beli tiket pulangnya seharga kalau total, total total itu 17 juta kira-kira. Beli dan di saat hmm. itu wah banget sih kayak suatu hal yang rumit tapi ya udah alhamdulillah dijalanin. dan akhirnya bisa, dan pada saat itu masa itu udah di boarding time, ternyata pesawatnya delay juga karena banyak, agak sedikit trouble segala macam gitu, tapi alhamdulillah mm -hmm. setelah itu bisa berangkat ke Turki, masuk walaupun sempat dikerjain imigrasi juga, karena kan pertama kali naik pesawat apalagi masuk ke luar negeri gitu kan seperti imigrasi dikerjain segala macam, tapi alhamdulillah lolos masuk ke Istanbul, Turki langsung malam itu berangkat ke uh, Sakarya ngurus Thomas segala macam jadi, mm -hmm. banyak banget sih Itu itu baru itu baru banget tuh aku ee, untuk masuk ke Turki ya, maksudnya sampai ke Turkinya doang itu. Iya. Yeah. Nah, itu aku Tomer selama setahun di Sakarya hidup di salah satu ee, yayasan tuh Hayrat Waqfa kan di sana. Nah, itu belum dapat universitas sama sekali tuh. Akhirnya baru setelah Tomer lulus dari segi musim panas enggak pulang tahun pertama harus pendaftaran univ. Dari 10 univ yang aku daftar, hanya 8 univ eh salah ding, hanya 2 univ yang lolos. lapan lamanya laporan-pannya gagal, aku lupa nama, nama-nama apa? Mungkin 10 menit mungkin yang terakhir tuh aku yang kesembilnya tuh aku keterima itu di Giresun uh, University. Uh, kalau mungkin tahu enggak Vira sama sakit Giresun Unif?
1: Ah nggak tahu, enggak tahu. enggak tahu, gak tahu
2: Belum dengar kan? Belum. Giresun. Giresun tuh persis sebelahnya Trabzon, cara Denis dia. Itu oh, pertama. Jauh. Jualan itu, iya. Keras. Itu pertama kali pertamanya orang Indonesia sampai di kota itu gitu kan, saking nggak mm -hmm. adanya orang Indonesia dulu yang ada di situ, karena emang masih kota kecil banget di tuan mm -hmm. Giresun. Nah, itu masih berjuang juga tuh untuk dapetin uh, kuota tambahan di Ulu Daunif, karena emang Ulu Daunif saat itu um, masih menyediakan kuota tambahan gitu. Nah di saat itu mm -hmm. cobalah daftar nah, langsung datang ke Ulu Daunif bolak-balik tuh Giresun bursa tuh 18 jam naik bus sendirian. Kemudian pas lagi kemarin mm -hmm. terakhir tahapnya mulakat, mulakat itu kan wawancara, harus ada wawancara mm -hmm. segala macam. Ya lah, karena emang buru-buru gitu kan takut kelahan pas lagi wawancara. Nah, di wawancaranya itu lucu juga. Karena aku nang mengambil prodi uh, politik dan publik administrasi ya. Di saat mm -hmm. itu emang uh, Turki itu pengen uh, udah mengejarkan apa tuh uh, mengejarkan untuk uh, persiapan referendum dari sistem pemerintahan parlementer ke presidensial ditanyain tuh. Kira-kira menurut kamu dari perwancara ini mana sih yang bagus sistem pemerintahan presidensialkah atau parlementer gitu? ya aku jawab aja sebenarnya bagus presidensial kalau presidennya amanah untuk uh, mengangkat kepentingan kepentingan rakyat seperti presiden kalian sendiri gitu Erdoan gitu kan tapi berbeda cara berbeda lagi kalau nanti pada dasarnya presiden itu hanya mengikuti suruhan-suruhan atau orang belakang yang banyak kepentingan kepentingannya. itu berbeda lagi malah Aku lebih, kalau saat itu, kalau dalam kondisi seperti itu, aku bilang, eh bagus parlementer, karena parlementer lebih uh, secara musyawarah mufakat gitu, yang dimana Perdana Menteri, uh, apa ya, bisa bilang uh, legislatif itu berbain, berperan juga di saat itu. Jadi, uh, saat presiden kita maksudnya, mung mungkin belum bisa memenuhi kepentingan-kepentingan rakyatnya itu sendiri, mm -hmm. yang menurut aku ya, belum cocok gitu dan akhirnya alhamdulillah tuh di saat itu wawancara lolos gitu kan dan malah nilai wawancaraku paling tinggi gitu. Jadi dari 15 orang yang diterima di Uldau Nef aku masuk ke ke peringkat 2 gitu. Itu oh. pertama kali orang Indonesia masuk jurusan politik dan publik administrasi di Bursa Uldau University. Itu sih pengalamannya kacau.
0: Panjang sekali, Kak. <laughs> itu
2: banget. Subhanallah
1: loh. banget loh, Kak.
0: Subhanallah, Kak.
2: benar 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 itu pengalaman kalau anak-anak mandiri kayak gitulah anak-anak yang yang saya bilang terjun langsung lah terjun payung
0: terjun. <laughs> bener juga nggak nah. ada perantara pihak ketiga gitu ya kayak
2: nah ada dulu nggak ada agen sama sekali kita ya minta tolong ke senior ya macam ya udah dibantu mereka musaid, mereka kosong waktunya ya udah dibantu alhamdulillah gitu kan diurus segala macem, ya alhamdulillah hmm. gitu gitu uh. respect-respect banyak ya mungkin uh, respect, respect kita lebih tinggi kepada senior karena saat itu emang senior benar-benar penting banget untuk membantu kita gitu kan iya. kayak loyal lah kepada para-para senior yang dulu yang benar-benar membantu kita gitu kan dan kita juga iya. mengerjakan jalur-jalur ke Turki nya gimana gitu sakit emang, hmm.
1: nah kalau boleh tahu nih Kak selama di Turki serangkaian kegiatan dan organisasi apa aja nih kalau boleh tahu pernah ikut apa aja
2: Hmm, Oke, okay. kalau uh, organisasi ya pertama kali nyampe di Turki itu masuk ke PPI Sakarya. PPI Sakarya itu, itu langsung di jadi ketua divisi sosial budaya dan olahraga. Mm -hmm. nah, itu apa yang kegiatan-kegiatan sosial segala macam Itu paling apa ingat sih kegiatan berguneli kurus. Jadi kegiatan kita sedekah sehari 50 kurus gitu. Itu sebenarnya program mm -hmm. aku di Pondok yang di mana one day 1000 rupiah kita ngumpulin uang. Sedekah gitu uh, sehari seribu rupiah Kita jalanin Kita ngumpulin Kita sedekahin uh, Di belakang pintu asrama gitu kan Nah kita aku terapinya juga di Turki Itu program Dari uh, Divisi Sosial Budaya Dan warga mm -hmm. PPSAK Itu tahun 2016 Kalau gak salah Tapi mm -hmm. saat itu juga aku Masih masih tomer uh, Langsung tuh daftar dari Turki zamannya Bang Azwir Hazar kita, Aku daftar juga Departemen Sosial Departemen Sosial Dan Kesejar Kesejaran Pelajar Kalau gak salah ya aja Bang Azhur Nazar daftar jadi stafnya saat itu tuh ketuanya Mas Deo dulu. Nah, kemudian dari PP Turki itu daftar lagi, bukan daftar sih sebenarnya langsung dipanggil oleh Mas Edi uh, Meranto itu kan dulu memang beliau di Sakarya ya. Beliau uh, mengamanatkan kepada aku untuk menjadi ketua departemen sosial dan kesejahteraan pelajar PP Turki saat itu. Nah, udah bagi macam program yang aku jalanin dari situ alhamdulillah banyak uh, apa ya apresiasi yang muncul gitu kan karena uh, kita sama-samalah kita uh, bekerja untuk kemanusiaan bekerja untuk kepedulian gitu kan dipanggil lagi ya aku akhirnya diangkat lagi oleh uh, Bang Gesta PP Turki Peduli Bergerak Bersama untuk menjadi ketua departemen sosial dan kesiteran pelajar PP Turki uh, 2017 2018 kalau nggak salah ya. Dan mm -hmm. di saat itu juga aku ngedaftarin di itu kayak eh, ambisius banget sih, <laughs> udah di PPTurki Turki dapat gitu kan, aku masih ambis mm -hmm. pengen coba pengalaman naik tuh ke PPI eh, Amerop kawasan Amerop, PPI DK, PPI Dunia kawasan Amerika Eropa, di situ dalam mana yang menjadi ketua PJ eh, aksi sosial serentak, nah, tapi aku agak-agak sedikit guyar karena di saat itu Beda ya mungkin kalau di negara kan PP negara kayak PP Turki ini, kita bisa banyak ketemu atau bisa lebih kenal lebih dalam gitu kan. Kalau PPT, mm -hmm. kita benar-benar naungin seluruh wilayah atau seluruh negara yang ada di kawasan Amerika-Eropa gitu kan. Dengan mereka pun banyak broker-broker yang mungkin udah-udah numpuk gitulah Jadi kayak koordinasi itu sangat sulit banget ya akhirnya aku kayak... nggak sanggup deh untuk uh, nggak untuk ngangkat loh, untuk banyakin program di di PPDK Amerop akhirnya agak buyar dan nggak terlalu megang PPDK Amerop gitu saat itu. Nah, di saat itu juga setelah itu setelah PPDK Amerop tuh aku daftar juga ke PPI dunia. Mm
1: -hmm.
2: PPI dunia juga aku daftar ke Komisi Sosial. Nah di situ sama Sheikh Ridho itu kan dia anak uh, anak PPI mesi PPI Arab dia. keamanan aku untuk menjadi ketua bidang uh, aksi sosial itu akhirnya juga kepegang juga karena mungkin passion aku lebih kepada uh, Turki khususnya gitu ya karena emang mm -hmm. mungkin lama teman-teman udah sering komunikasi bisa tetap muka atau mungkin tetap secara virtual segala macam itu akhirnya lebih kepegang di Turki itu dengan berbagai program mungkin kalau teman-teman tahu kayak minta dari Turki kemudian segala macam itu mm
0: -hmm.
2: kan di saat Bang Kisah sudah selesai itu. Masa itu sebenarnya mau rehat. Mau rehat dulu gitu kan. Tapi ternyata dipanggil, dibalik lagi. Karena emang dulu sebenarnya di PPI Bursa kan aku udah pindah tuh. udah mutasi dari Sakarya ke Bursa. Dari mm. tahun 2016. Nah di PPI Bursa awalnya aku memang ikutan. Divisi sosial juga staffnya. Nah saat itu aku aku rehat setahun gitu kan. Di PPI Bursa gak ikutan karena emang fokus ke PPI Turki. Tapi pas lagi PPI Turki udah mau rehat. Nah aku dipanggil lagi ke PPI Bursa. Itu ngabdi lah bisa bilang kena. <laughs> udah 2 tahun laku aku di PP Turki gitu kan masa nggak ada pengabdian ke PP Bursa gitu kan jadi dipanggil PPI Bursa menjadi ketua divisi sosial budaya dan olahraga PP Bursa 2019 kemarin itu ada berbagai kegiatan kayak kemarin berangkulan bersama adik adik igur di Kayseri kemudian juga ada namanya uh, program sama kayak Menteri Turki itu kan program Perusa namanya di situ itu sekarang alhamdulillah berbagai banyak pengalaman sebelumnya itu kemarin pas lagi yang musta PP Turki di seri ya akhirnya diamanahkan sama teman-teman MPPP Turki untuk menjadi uh, representatif lah bisa saya bilang. Representatif dari MPPP Turki secara seluruh atau bisa saya bilang ketua MPPP Turki pada tahun ini itu Ferham Sakip. <tuh> <tuh> itu sih <Yeah>. likalikunya. Iya. <tuh> 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 yeah. Jadi kalau aku sih kalau kalau masalah organisasi ya segala macam pengalaman gitu loh teman-teman. Sekiranya teman-teman tuh udah udah meniti karir dari awal dari aku tadi mm -hmm. masih staff divisi kemudian naik lagi jadi kepala divisi kemudian naik lagi ke kepala departemen kemudian naik lagi ke Amerop kawasan Amerop gitu kan kok naik lagi ke yeah. dunia jangan lupa juga lo kacang pada kulitnya bisa bilang jadi balik lagi ke Turkinya balik lagi mungkin ke wilayahnya gitu jangan sampai kita dibesarkan oleh wilayah tapi kita sendiri nggak mau mengabdikan diri kepada wilayah gitu dan jangan berharap kalian untuk menjadi selalu menjadi kayak yang paling tinggi yang paling kayak paling dihormatin gitu atau mau menjadi ketua PPI bursa atau mau menjadi ketua PPI Turki gitu kan jangan pernah berharap seperti itu. Kalau kita memang mendapatkan amanahnya menjadi kepala departemen gitu kan ya udah kita batasi atau kepada ketua PPI wilayah atau PPI negaranya gitu kan. Jadi jangan pernah berharap kita menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi posisikan diri kita siap menjadi pemimpin dan siap juga untuk dipimpin, dipimpin gitu aku pernah uh, terinspirasi oleh sosok Binali Yildirim ya kalau teman-teman tahu itu dari partai AKP gitu kan yeah. beliau dari Menteri Perhubungan di Istanbul membuat marmarai kalau teman-teman tahu pernah di Istanbul kan marmarai yeah. buat segala macam transportasi Istanbul yang sekarang jadi benar-benar keren banget lah mm. dibanding tempat lain gitu kan Maksudnya, beliau jadi Perdana Menteri kemudian jadi ketua MPR nah kemarin kan, lagi pemilu pilkadanya Turki itu, Istanbul, belum akhirnya dijadiin uh, wali kotanya Istanbul gitu, bayangkan coba teman-teman udah di Perdana Menteri, tapi dia tetap uh, ngikutin apa yang diperintahkan oleh Erdogan untuk uh, menjalankan diri menjadi uh, wali kota Istanbul gitu, jadi Samina wa kepada pemimpin tuh dia pegang seutuhnya gitu, jadi jangan jangan sampai teman-teman tuh kayak merasa udah tinggi hati kan contohnya kayak aku tadi udah udah naik paling tinggi loh, udah mencicipi paling tingginya gitu kan, tapi teman-teman merasa bangga diri, akhirnya males untuk tujuan lagi paling bawah, padahal teman-teman yang di bawah itu perlu bantuan teman-teman yang sekiranya udah mencicipi apa tuh rintihan rintihan atau apa ya, sebilang tahapan-tahapannya ya, tahapan-tahapan organisasi tersebut gitu kan, karena kita Kalau sekiranya nanti kita udah rehat gitu kan, kita perlu namanya regenerasi gitu. kayak Viral sama Sakip nih, calon calon hmm. regenerasi PK yang harus digenjot untuk siap um, apa ya? Bisa bilang meng mengarahkan bahtera PP Turki ini mau dibawa kemana gitu kan arahnya. Hmm. Itu Viral sama Sakip. Hmm.
0: By the way, Kak Usama tadi kan sempat nyinggung mentari dari Turki dan Perusa <tuk> dan. yang skuter sakit tahu kan mungkin kedua program tersebut apa ya memiliki apa sih tujuan yang sama yaitu mengabdi mengabdi hmm. kepada masyarakat nah hmm. itu kalau boleh tahu perbedaan dari keduanya kayak gimana kak
2: perbedaan dari keduanya ya ah. mungkin uh, kalau sebenarnya sama banget ya. pada dasarnya karena emang Mentari Turki itu sebenarnya udah lama dari zamannya Mas Arya Sandiuda, itu udah ada itu zamannya Mbak Dela Anggilawati awal Mentari Turki itu berdiri gitu kan musnya itu udah ada gitu kan tapi yang di mana Mentari Teluk itu dikonsep dengan desa binaan sakit itu hmm. diamanahkan pas lagi aku diamanahkan menjadi ketua departemen sosial di zamannya Mas Edi Miranto ketua Pemtris saat itu itu dapat challenging juga dari kalau teman-teman tahu Bang Fatul Wahid juga dulu mantan ketua PT Turki juga Cilanggi untuk uh, pemimpin Turki sekiranya bisa membentuk konsep kisah binaan gitu. Nah pada dasarnya perusahaan itu, nah makanya bilang kan di saat aku 2018 itu sudah selesai menjadi ketua departemen uh, sosial dan itu jadinya jadi uh, ketua mana ketua panitia menteri Turki kedua kalinya gitu kan karena pertama itu kan 2017 menteri Turki keduanya itu udah 2018 di Belitung, nah saat itu sudah selesai dipanggil ke bursa, nah di saat bursa itu Ya mungkin uh, ada kendala juga, kalau ada sedikit trouble, masalah gitu kan Kemarin saat lagi mustadikonya gitu kan Akhirnya dipanggil ke bursa untuk mencoba um, mengelola teman-teman di bursa gitu Memberikan pengalaman lah Akhirnya aku dipanggil menjadi ketua uh, Departemen, Sosial, eh, Departemen Divisi Sosial, Budaya, dan Olahraganya Kemudian diamanahkan ya lagi tuh Awalnya aku bukan ketua uh, desa binaan perusahaan Jadi, apa ya, kalau kita perusahaan ini kan namanya pelajar bursa untuk Indonesia ya iya. Lebih lebih sempit sebenarnya awalnya kita melihatnya hanya untuk teman-teman pebursa -teman karena kemarin pas lagi di mustakonya ada salah satu orang yang uh, dia yang sebenarnya mungkin uh, sedikit mempersalahkan kegiatan menteri Turki 2018 itu tapi dia sempat bilang kodala kepada aku gitu kan Uh, sekarang itu pada Turki itu punya kegiatan yang benar-benar susten gitu loh, sakit jadi nggak mm -hmm. terbatas oleh periode kan kita tahu ya sekarang ya tiap tahun kita melakukan musta' tiap tahun kita melakukan pemilu gitu kan mm -hmm. itu kan berarti ada batasan ada masaknya ada waktunya gitu loh mm -hmm. Dan di mana program itu nggak akan bisa susten jadi setiap periode ya udah bakal berganti bakal ganti gimana karakter si ketuanya ini gimana mau si ketua ini gitu kan ya Nah mm -hmm. itu dapat uh, dia bilang gitu kan kira Turki itu harusnya uh, bagusnya itu Membuat sebuah program yang benar susten ke depan, gitu kan Bagus sekarang mentari Turki itu ada gitu sustain itu benar karena pada pelaksanaan mungkin Tengah tahun bersegi libur musim panas Itu setelah selesai acara Walaupun acara cuma seminggu gitu kan Itu tetap kita susten kita lihat kayak pembangunan kemarin paut bagaimana pembangunan taman baca kemarin bagaimana kemudian bagaimana perkembangan desa segala macam sampai kita demisioner itu udah beres mm -hmm. urusan kita karena pada saat dasarnya, dasarnya kita diamankan saat itu ya udah kita diamankan saat kita menjabat sebagai uh, anggota di uh, Badan Pengurus Harian PP Turki tapi kalau kita sudah demisioner sudah dilepas uh, tanggung jawabnya itu sudah boleh kita selesaikan nah problemnya di situ jadi sekiranya desa-desa yang sudah dibuka gitu kayak desa di Banten bisa di Blitung kemudian gantung makan 2019 itu dipegang sama Rusdi di Aceh ya Nah hmm. tapi kan ini kurikis sekarang PPT jelas nih udah punya tiga desa binaan lah hmm. nah kalau kita terlalu ambisi untuk membuka desa baru Sebenarnya bagus aja gitu kan baik aja. Tapi pada dasarnya jangan lupa juga gitu kepada desa-desa yang sudah dibuka. Bagaimana bisa sebuah desa itu maju kalau hanya kita datang seminggu, dan kemudian juga sustain cuma hanya satu periode atau satu tahun gitu loh. Jadi nggak kerasa nah. Di lah, program-program Pak itu untuk e, menjalankan misi untuk sustainable program. Jadi di mana PPK wilayah itu mendukung kegiatan Mentari di Turki. Jadi di mana Mentari Turki itu sebenarnya fokusnya untuk membuka desa baru, kemudian PP wilayah yang bertanggung jawab untuk melanjutkan program-program desa binaannya kepada desa-desa yang sudah dibuka gitu sakit. Nah makanya kemarin uh, aku uh, mencoba sama teman-teman BAI Bursa untuk uh, sama kegiatannya dengan uh, apa itu dari Turki sebelumnya gitu, tapi kita fokusnya untuk apa tuh keberlanjutan program uh, desa binaan itu kepada desa-desa yang sudah dibuka gitu. Sakip jadi kita nggak membuka desa-desa baru, gitu. dan kita mengabdikan pada desa-desa yang sudah sudah ada gitu. Itu Sakip sih. Kira-kira.
0: Berarti yang Desa bekar Manik itu sudah hmm. sempat dikelola Kementerian Dari Turki dong, Bang?
2: Iya, benar 2017. Hmm. kemarin kita datang lagi hmm. 2019. gitu jadi ya kita kayak bertanggung jawablah gitu ya kayak kita udah ngetuk pintu orang gitu kan kayak ya, ya contohnya kalau sakit sama Fira gitu kan atau mungkin sakit yang udah ngetok pintu uh, calon gitu kan masa kita nggak nggak kita silaturah lagi gitu kan atau mungkin kita deketin orang tuanya lagi untuk mendapatkan si yang kita mau gitu kan jadi yang sampai jajan, jajan kita udah buka pintu tapi makin tutup udah biarin aja gitu loh Kayak kemarin pas lagi aku di yang menteri Turki belitung itu 2018 saat itu capek-capek banget gitu kan benar capek tapi setiap empatin ke desa mentari yang pertama 2017 di Banten bayangin aja naik motor itu kalau tahu namanya Zaki di dikonya gitu, matang ketua pekonya sebelumnya itu naik motor dari Jakarta ke Banten ke desa Mekrman itu lebak 6 jam naik motor sana untuk Hanya sehari semalam kita Kita ngeliat hmm. pautnya Alhamdulillah pautnya Kemarin kita bangun itu Berguna banget Bermanfaat banget Bahkan uh, Yang lulus dari paud itu Kemarin Semangat untuk lanjutin uh, Sekolahnya ke SD Bahkan ada namanya uh, Ade siapa yang lupa ya Ade Ulung Itu folio dia Nggak bisa gerak Nggak bisa, bisa apa Dia paut Sampai digondong sama orang tuanya gitu Karena emang tangannya sama kakinya itu Nggak bisa digerakin gitu Tapi dia semangat untuk belajar Kemarin Alhamdulillah 2019 ketemu Di kegiatan perusahaan Bayangin itu rasanya benar-benar sedih campur bahagia gitu lah bayangin aja hmm. anak sekecil itu gitu kan ingin tetap terus belajar gitu kan sampai dia uh, pas lagi kemarin kita datang ke SD nya lihat uh, orang ibunya bilang ke aku gitu kan kau sama gimana kabarnya ini adik Ulung udah lulus loh dari Pak Ut yang kemarin kakak bangun-bangun bangun, bangun, bangun bersama-sama gitu loh makasih ya kakak gitu kan Pak Utnya udah dibangun gitu-gitu jadi kayak wah rasa bangga rasa haru lah gitu kan hmm. yang dimana adik itu ingin terus belajar gitu, walaupun dengan kekurangan yang ada gitu. Sampai dia dat, di sekolah pun digendong gitu, karena emang saking bisanya dia untuk berdiri kecuali duduk ya gitu kan. Gitu teman-teman sih, luar biasanya.
1: Nah Kak, banyak nih yang penasaran sama sejarah dari Mentari dari Turki. Secara hmm. Mentari dari Turki kan program PPU Turki yang kayak sukses banget gitu. Jadi pada penasaran siapa sih yang mencetuskan adanya Mentari dari Turki?
2: Oke, okay. bagus nih dari Fira nih Sebenarnya kalau kita tahu program itu sukses Tapi kita nggak tahu asal-usulnya mm. Asal mulanya itu dicituskan Kayak Kura Abdul gitu ya Nah, aku jelasin nih mm. Mungkin kalau teman-teman tahu Menteri Turki Program mulai 2017 itu salah Sebenarnya Menteri Turki itu uh, Itu dimulai dari zamannya Mas Arya Yuda. Berarti itu sekitar uh, 2014-2015 kalau nggak salah uh, eh Mas Aryason Yuda atau Mas Rizki Novianto ya, eh, iya, Mas Aryason Yuda itu kemudian Mas Aryason itu jadi konsep mentari Turki itu awalnya hanya mengirimkan postcard Vera, jadi kita hmm. memberikan tulis motivasi postcard itu uh, untuk adik-adik di pelosok-pelosok desa melalui Indonesia Mengajar nah di saat itu ada Mbak Dila Anjilawati uh, mahasiswa di Istanbul, nah dia salah satu volunteer di Indonesia Mengajar, nah, akhirnya disalurkan postcard, -postcard motivasi kita. ke desa-desa pelosok ke sekolah-sekolah pelosok melalui Indonesia mengajar. Nah, tahun e, 2015 itu namanya Mas Rizki Novianto akhirnya program itu direalisasikan sepenuhnya gitu. Jadi saat kita pulang musim panas itu Mas Rizki Novianto e, dan teman-teman dari -teman Turki saat itu menyambangi salah satu desa, eh, salah satu desa ya dari kaki Gunung Bromo itu kan ke salah satu sekolah untuk memberikan postcard dan memberikan volunteer mengajar di sekolah tersebut gitu. Seru sih kegiatan tersebut. Hanya dalam waktu satu hari. Nah, di saat 2016 kan Bang Azur Nazar, di saat itu kan juga sudah masuk, masuk jadi staff di departemen sosialnya ya, itu nggak dilanjutkan karena saat itu kan terjadinya kudeta gagal Turki ya di saat itu. Jadi, fokus PP Turki saat itu untuk internal membantu kawan-kawan yang uh, sekiranya membutuhkan. Nah, barulah tahun 2017, program Menteri Dan Turki itu dilanjutkan lagi oleh Mas Edi Meranto dengan menurut konsep yang... Uh, luar biasa gitu loh Awalnya kita aja cuma Baksos kayak, kayak zamannya Mas uh, Rizky Novianto Dari 2015 gitu loh. Kita datang ke sekolah dengan bakso segala macam Nah awalnya itu 2017 Nah kita memilih desa yang sekitar nggak jauh dari Jakarta karena mungkin tahap awal ya bayangin teman-teman. Kita nih kalau kalau teman-teman tahu kayak kalau di Indonesia kan ada KKN ya, ada kuliah kerja nyata segala macam gitu mm -hmm. kan. Itu kan mereka satu satu kampus, mungkin kos-kosannya dekat juga gitu kan. Dan kepertemuan juga sering gitu kan tatap mukanya. Jadi lebih siapa lebih lebih siap, lebih matang lah konsep dan persiapannya segala macam gitu kan. Beda dengan kita teman-teman semua. kita pelajar Indonesia di luar negeri gitu kan kita mungkin beda kampus beda jurusan gitu kan beda uh, tempat tinggalnya mungkin juga juga beda wilayah gitu kan karena kan kemarin banyak dari berbagai wilayah gitu kan Nah itu emang uh, suatu kendala yang benar-benar sering terjadi bahkan itu menjadi sebuah kendala pokok sih tapi bukan menjadi sebuah kendala uh, kalau kita ada keinginan ada kemauan nah, dan saat itu 2017 uh, di saat pemaparan proker itu Bang Fatullah sempat memberikan sebuah cetusan kira-kira mm -hmm. uh, eh gimana nih kira-kira sanggup nggak nih Departemen sosial untuk bahan, untuk buat desa binaan gitu kalau mentari Turki ini jadi program uh, desa binaan Wah keren sih awalnya aku sempat kayak ragu gitu Wah bayangin aja gila. desa binaan gitu loh. kita membina sebuah desa kira-kira desa itu bukan kira-kira lagi itu emang desanya sekitar 1900 duduk lah kita taruh 2000 penduduk bayangin aja kita membina sekitar 2.000 penduduk gitu loh, kita membina diri sendiri aja mungkin <gak> agak susah gitu ya, bagaimana kita bisa membina sebuah e, desa gitu, yang benar penduduk itu luar biasa, tapi desa itu belum benar terplosok karena emang jalan-jalan desanya itu rusak-rusak parah, nah, tapi desa itu lah, 2017 e, dikasih challenging, awalnya ragu, tapi teman-teman dari Menteri Turki itu panitianya itu lebih muatkan, ini kayak, wah kayaknya ini kita kurang sedep nih kurang seru nih, kurang menantang kalau kita cuma datang, cuma sekolahan mengejar volunteer segala macam, kita tambah lagi nih apa tuh, eh, kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis Alhamdulillah tuh kita tembus ke PDGI Persatuan Dokter Gigi Indonesia kemudian coba kita nih bakso bakti sosial kita kasih sembako segala macam Alhamdulillah tuh tembus lagi ke ACT bahkan ACT juga membawa tim dokternya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan segala macam kemudian juga ditambah dengan paket sembako 300 paket sembako saat itu nah kemudianlah lah dari situlah mulai berkembang awalnya itu kan dari 2017 desa mentari yang di Banten itu kita fokus pemberdayaan desanya itu pada pendidikan ya teman teman pendidikan itu kita kayak mengajak volunteer segala macam jadi kok kita basisnya untuk pendidikan ya supaya adik-adik itu bisa cerdas lah kiranya, kalau dengan mereka mereka bisa mampu sekiranya ke depannya gitu kan, membawa desa itu lebih baik lagi arahnya gitu kan karena pada dasarnya kan pembangunan negeri, sebuah negeri itu berasal dari desa desa e, negeri tersebut gitu loh
0: hmm. kalau
2: misalnya itu gak kuat ya bagaimana bisa menopang sebuah negeri gitu loh nah makanya kita mencerdaskan pendidikannya dulu kemudian kalau sudah pendidikannya udah bagus kesehatannya kita lihat karena pada dasarnya sehatnya yang paling penting lah kayak sekarang ini kan kita sedang mengalami masa pandemi gitu ya teman-teman semua masa pandemiknya harus kita jaga kesehatan supaya kita bisa kuat menjalani kehidupan kita kedepannya nah kemudian kalau kita sudah sehat olah kita sudah mampu kita sudah bugar punya kekuatan kita barulah menunjuk ke ekonomi karena untuk keberlangsungan hidup kita ya perlu kita makan ya kan perlu kita hidup kita perlu kita memenuhi pokok-pokok eh, kita pokok kebutuhan gitu kan nah baru setelah kesehatan sosial budaya kita angkat nah barulah 2018 kita luaskan lagi apa tuh konsepnya kita kita lebih 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 tambah uh, tambah apa tuh unsur pemberdayaannya tadi awalnya pendidikan kesehatan ekonomi sosial budaya kita tambah pariwisata karena di 2018 itu uh, desa belitung desa di belitung itu desa gunung rating itu itu ya kalau temen teman tahu ya kayak sakit sang Fira pasti tahu Apapun banget ini. lah dalam naskara pelangi ya tahu okay. banget kan, pelangi kan ya dengan Pantai-pantainya yang indah. Narsik kemarin datang itu luar biasa banget sih pantainya. Tapi kalau teman-teman tahu kalau teman-teman udah pernah ke Belitung pasti tahulah Itu sekolah sekarang itu di Belitung Timur, tapi pantainya itu ada di Belitung. Jadi beda kabupaten teman-teman. Hmm. Tapi yang angkatnya itu pesona dari pantai Beli, kau uh, apa tuh kota Belitungnya itu sendiri. Nah kita kemarin ke Belitung itu makanya kita angkat. parisatanya dan mumpung gitu kan kita di Turki kita punya kenalan kemarin e, langsung tuh saya kontak kenalan e, Afidala sama Beza di mereka itu putri Muslima Asia dari Turki nah sekiranya mereka tuh bisa mengangkat sektor pariwisata kita karena kan berhitung gitu loh mungkin orang-orang kan kayak kita capek lah ya kalau mungkin Vira sama Sakib sering dengar gitu kan kalau orang Turki tau nggak Indonesia ha, Indonesia eh, Indonesia neresi ya Indonesia suarmu ya Indonesia Telawu Suwarno <guruh> ah, iya gitu. seluas gitu kan gitu kan jadi yeah. yeah. kalau kalau Bali 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 belum Bali. Yeah, Bali. <laughs> nah, dia taunya Bali itu Indonesia dalam di dalam Bali gitu kan ke yeah. Bali. <laughs> Bali itu di dalam Indonesia gitu kan. Nah, karena emang sudah terkenal sudah menterengnya nama Bali gitu. Padahal kalau teman-teman tahu, wah luar biasa banget sih aku bahkan jatuh cinta banget sama kota Blitung gitu kan. Pantainya yang indah gitu kan. Gugusan-gugusan pantai. Bahkan juga ada sejarah. Uh, sejarah inspirasinya gitu kan dari sosok uh, laskar pangi itu kan si Andrea 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 Hirata gitu kan sosok mm. inspirasi yang dimana dia uh, dari anak kuli timah gitu kan kita juga kemarin nginep di wisma uh, PNT dan segala macam wah kita ngelihat eh, bagaimana sih keadaan belitung saat ini yang benar-benar bolong tanah-tanahnya segala macam nah dari dari mentari Tulki 18 itu kita bawa ke bahkan kita jadikan betul itu menjadi brand ambasador saat festival Uh, apa ya kemarin tuh, festival uh, Blitung lah festival pengenalan kota Blitung mm. itu tapi banyaklah banyak banyak apa ya sebuah sebuah hal-hal yang tidak dia bisa dipungkiri lah teman-teman kayak misalkan contoh yang di 2017 tuh kita datang ke desa uh, Mengkarmane itu bukan tanpa hambatan teman-teman semua. bayangin aja kok ini ini menjadi menjadi sebuah pengingat ya pengingat yeah. uh, alarm ya semuanya teman-teman kita PP Turki ini ya maksudnya kalau kita datang ke Indonesia kita jangan sampai culture shock lagi dengan warga-warga pelosok -warga, uh, gitu yang mungkin mm -hmm. mereka masih paradigma, mereka masih uh, terlalu apa ya antusias terkait kabar-kabar uh, berita yang ada di Indonesia yang mungkin berseliweran atau kabar-kabar hoax gitu kan ya dimana saat itu kan uh, kita diusulkan pelajar Indonesia uh, apa Membantu mengirimkan warga Indonesia untuk menyeberangkan ke Suriah saat Itu ISIS. Nah, itu salah satu juga yang dimana aku visanya ditolak pelajarnya Karena dulu 15 itu benar-benar kejadian Yang dimana pelajari Indonesia itu sempat duduk untuk mengirimkan ee, warga negara Indonesia Membantu lah, membantu warga hmm. Indonesia untuk menyeberang ke Suriah Dan saat itu makanya Turki sangat sensitif dengan Indonesia Makanya nama aku sama Takyudin Usama Ini kan E, ditolak lah saat itu bahkan teman-teman aku yang lain nggak ditolak cuma aku doang itu yang mungkin bisa dianggap bisa satu indikator aku ditolak biasanya nah tapi balik lagi itu kan desa itu saat kita datang ke desa itu kita kaget nih orang kita niatnya mau bantu desa itu ya kan datang-datang mm. ke situ coba bayangin kita malah ditolak dibilang kayak Jangan terima ada salah satu pantan uh, mahasiswa, mahasiswa, jadi dia lulusan dari Cairo, dia bilang kepada para warganya gitu kan, karena memang benar warganya paradigma sekali gitu kan, karena mm -hmm. masih terpelosok sekali gitu kan, sinyal susah segala macem. Dia bilang, jangan terima pelajar Indonesia dari Turki, karena mereka membawa paham-paham radikal, paham-paham ISIS, paham-paham segala macem. Wah, kaget kita gitu kan. Kita dengan misi kemanusiaan, misi untuk membantu, apa tuh meningkatkan uh, sekiranya uh, desa tersebut gitu kan meningkatkan sebuah uh, kehidupan nilai kehidupan disini tersebut di desa tersebut itu kan masih ditolak gitu kan akhirnya setelah uh, desa survei itu udah kita coba jelasin pelan-pelan kita jelasin terkait hubungan Indonesia Turki segala macam dengan para tokohnya para ketua RT RW nya kemudian ke camatnya segala macam ya Allah kita diterima dengan baik dan di saat itu kita buktikan tuh kita Gak cuma kita melakukan desa binaan gitu kan. Kita nggak cuma melakukan desa selam, apa pemberian desa selama 3 hari. Kita juga malah kita mewakafkan berapa uh, kenangan kenangan dari kita. Contohnya kayak Pak Ot tadi. tahu tidak terus snack kedua. Itu yang di mana Pak Ot itu belum punya bangunan, sama sakit. bayangin aja bangunan kalau teman-teman kayak mungkin satu kamar kali ya. Itu satu kamar diisi 35 orang. Belajar anak-anak kecil. Bayangin teman-teman itu enggak ada terlah sama sekali. Hari kemarin kita dari dana kelebihan kegiatan menteri Turki pertama kita bangun Pak Ud, Hidrol 2 itu dengan dana sekitar 14 juta, kemudian juga tujuh uh, mandi cuci kakus, tempat mandi cuci atau MCK ya, tujuh MCK itu kita bangun, dan dua taman baca masyarakat, baru dari situ, warga merasa, uh, apa ya, masa open open minded mereka terhadap dunia luar karena banyak bantuan yang kita berikan kepada desa tersebut dan kembali lagi tuh, di 2015 teman-teman di saat itu kegiatan kita sempat ditolak oleh camatnya sendiri bayangkan teman-teman camatnya malah bilang udah tunda aja atau nggak usah aja adain aja tuh kegiatan kalian gitu kan uh, dengan alasan-alasan itu tapi dia nggak mau menyebutkan iya, bahwasannya kita-kita kegiatan yang berbau-bau -berbau yang negatif lah gitu kan tapi dia bilang kayak udahlah mungkin takutnya bentrok dengan kegiatan dari pemkap belitung segala macam jadi mending nggak usah nah tapi alhamdulillah pada saat itu dari segala macam strugglenya kita mengurus kegiatan tersebut bahkan saya sampai dua kali bolak-balik survei gitu kan mungkin mm -hmm. kalau teman-teman pengen tahu gimana kelanjutannya tanya ke banggesta saya langsung itu karena saya banggesta saya mengurusi bagaimana birokrasi karatannya Indonesia gitu loh bahkan kita sampai kumpul waktu kita rapat bersama dengan bupatinya dan jajaran para dinas dan ada pak camatnya itu bahkan sampai alhamdulillah kita berlangsung proses acara pembukaan bayangin teman-teman itu pak camat datang, padahal bupati tuh datang secara langsung ke lokasi. dan setelah hari berikutnya kalau nggak salah itu, uh, perwakilan dari camat itu tuh ngomong ke bangladesh kalau nggak salah itu, dia bilang mestinya meminta maaf dengan sikap dari camat tersebut yang dimana pak camat beranggapan atau berasumsi pp turki mengadakan kegiatan mentari turki itu membawa paham-paham radikal, paham-paham isis segala macam. nah dari itu jadi uh, mungkin dari pesan dari mentari turki itu sekiranya itu kita uh, bertransaktif juga ya kepada teman-teman uh, seluruh anggota Turki kita melibas lah pirta pirta yeah. yang nggak baik gitu yang bagaimana uh, sudah uh, mengakar gitu di Indonesia yang mungkin ya kayak Turki dekat dengan Suria dengan Irak dengan Iran yang akhirnya kita terimbas kita membawa paham-paham yang kurang baik di Indonesia mm -hmm. yang kita kalau desa-desa malah kita yes. dianggap membawa paham-paham yang yang sebenarnya kita nggak nggak akan kita lakukan seperti itu gitu kalau kita mm -hmm. niatnya mengabdikan diri kita berdedikasi untuk bangsa gitu loh jadi teman-teman jangan sampai nanti teman-teman kaget gitu persegi datang mau mengabdikan diri ke mungkin desanya atau wilayah masing-masing tapi dengan dapat kabar isu segala macam kayak itu jangan dengarkan Herokan saja itu teman-teman karena saja kalian melakukan yang terbaik kalian lakukan apa yang bisa kalian lakukan gitu kan sekiranya pengabdian kalian nanti sudah bisa terbukti dengan baik dan share kasat mata mereka pun akan memberikan sebuah apresiasi juga kepada kita semua karena pada dasarnya, manusia itu perlu bukti, perlu sebuah pengakuan maksudnya, oh nih ternyata PPTurki itu nggak bawa paham radikal loh oh PPTurk itu baik banget loh membangun taman bacaan, taman bacaan, kemudian membangun PAUD buat kita membangun uh, MCK dan gitu, teman begitu itu sih pengalaman yang paling luar biasa <tum>
0: Masya Allah <tum> <tum> yeah. kak kan kalau aku stalking gitu mungkin bahasanya apa oh, kak betul. Usama kan pernah masuk muslim traveler plus mancing mania di istanbul nah oh, iya. gimana sih rasanya terus kok bisa kak
2: hmm, bisa ya siap siap, siap. <laughs> <guluh> kalau mancing mania itu aku di saat itu uh, masih jadi anggota bph, BPH gitu jadi mancing mania, mancing mania itu dia ngontak eh uh, ke fb kalau nggak salah fb dari Turki Nah itu ada kak, kak Rida Hasna itu lulusan dari Canakkale dia ngasih tahu ke grupnya dia bisa nggak nemenin tim mancimania akhirnya nggak ada yang ngerespon gitu aku bilang kak aku aja kak yang nemenin segala macam ya udah aku beraniin diri terbaru baru tahun pertama aku di kuliah di Turki aku langsung ngeget tim mancimania tuh Alhamdulillah hamula sukses lah kemarin tuh walaupun hampir boncos ada <laughs> udah mancing enam jam bayangin <laughs> coba mancing enam jam bisa rier kita nggak, nggak dapat ikan dan bayangin kita udah sampai sewa kapal nggak dapat ikan kita kita mancing di galata galata jembatan galata gituloh teman-teman kan mm -hmm. tahu di jembatan galata banyak batu pemancing itu sekali lempar tiga menit naik <laughs> strike gitu <laughs> kayak kita tuh kayak ah ngapain kita kemarin mancingnya malah, malah di kapal malah nggak dapat apa-apa malah, uh, malah kita mancing di pinggir jembatan malah lebih asik lebih banyak tarikannya tapi alhamdulillah malah sempat naik itu kena kalau yang muslim traveler itu teman-teman uh, itu itu benefit sih, benefit dari sebuah pengorbanan. Jadi gini teman-teman semua. Dari mentari dari 2017, 2018 itu banyak sebuah pengorbanan yang yang mungkin saya pribadi lakukan gitu Bayangin teman-teman 2 -teman, mm -hmm. tahun aku nggak pulang ke Indonesia. Saat pulang kemarin 2017 itu bukannya kayak bisa bilang bisa bilang apa ya? Uh, ketemu sama orang tua, kayak bisa bilang quality time lah ya, quality time dengan keluarga besar gitu kan, tapi melakukan kabur-kaburan kabur-kaburan di sini, maknanya adalah bukan kabur-kaburan kongko segala macam ya kalau teman-teman maknanya tapi kabur-kaburan, ngurusin proposal survei, kemudian juga ketemu dengan sponsor, segala macam karena emang aku kan, lokasinya di Jakarta ya domisili di Jakarta, dan aku sebaik ketua panitia gitu kan, dimana harus hadir di saat sponsor menanyakan beberapa hal gitu, nah sempat tuh umi aku bilang, Tuan bilang kayak Kamu ngapain sih? Uh, balik Indonesia kok malah pergi-pergi dari rumah. Bayangnya sebulan tuh aku hampir tiap hari keluar rumah gitu kan. Sampai kayak saking mungkin saking kesel atau mungkin saking bingungnya gitu kan umi tanya kayak, "Kamu ngapain sih? Kamu tuh pulang uh, buat buat Umi Abi atau buat acara itu loh. Kamu tuh ketua panitia Harusnya kamu ya kasihlah ke teman-teman yang urusin gitu kan. Jangan kamu terus-terusan keluar rumah ya kan. Mungkin orang tua belum tahu ya keadaan di situ karena pada saat itu divisi humas itu cuma aku sama temen aku Amar gitu cuma kayak kita cuma bertiga bertiga orang doang aku Amar sama Muhammad karena emang kita lokasi domisili Jakarta yang layaknya yang lainnya di kota semua. Dah kalau sponsor kan nyarinya kan harus di kota besar ya Jakarta kan, nah, makanya sering sering keluar rumah karena itu. Nah di saat itulah pengorbanan 2017 sering ninggalin keluarga semacam 2019 juga seperti itu pernah juga ditanyain gitu kan. Nah tapi pas saat itu sponsorship aku coba tuh. Emang dari 2017 aku udah coba tembusin ke Trans7, karena kan udah kenalan di Macimania, tapi tembusnya ke beritanya, redaksi, pagi Trans7. Nah, kalau di 2018, aku coba tuh sponsorship, itu inisiatif, inisiatif aku sendiri, aku coba tembusin ke nettv Di saat itu aku e, lagi ngelihat Youtube program namanya Lentera Indonesia, aku bilang, wah cocok nih kegiatan apa tuh, kegiatan apa tuh, liputan... Hmm, TV ini karena dia hmm. mengangkat sosok uh, salah satu orang yang sekiranya mengangkat sebuah uh, desa gitu atau mengangkat sebuah taraf hidup lah taraf hidup sebuah pedesaan di Indonesia gitu nah jadi itu aku kontak reporternya dengan berani tuh aku aku bukan ngontak ya kayak aku ngontak dulu si orang Indonesia mengajar jadi tokoh narasumbernya indonesia itu ya dia volunteer Indonesia mengajar aku jelasin program dari Turki 2018, kemudian dikasih kontak reporternya dan nah, aku jelasin ke reporternya juga Alhamdulillah dari reporternya itu langsung udah mas kotaknya langsung ke produsernya, nah, produsernya langsung aku terusnya langsung ketemu itu kena TV segala macam Alhamdulillah tembus saat itu nah dari situlah kemarin kan akhirnya dari 2018 sementara Turki di Belitung sayang tuh kan di lentera Indonesia, nah itu menjadi sebuah uh, apresiasi besar gitu kan, yang dimana kita tuh nggak cuma uh, melakukan sebuah kegiatan baik, tapi kita ingin menginspirasi teman-teman di seluruh dunia gitu kan. Bahkan juga saat itu kan, tahun 2015, PP Turki mendapatkan penghargaan dari PP Dunia terkait uh, apa ya terkait PP Turki, eh PP Dunia world terhadap isu uh, sosial kemasyarakatan. Jadi mana Menteri Turki itu mendapat penghargaan karena emang dasarnya mungkin ya orang-orang belum tahu ya kayak. memang bisa sih gitu kira-kira belajar di luar negeri bisa melakukan kayak kakek-kakek yang ada di Indonesia gitu kan kayaknya sulit banget gitu kan tapi ya, ternyata alhamdulillah tuh kita bisa melakukan uh, pemberdayaan desa di sana, di sana gitu kan bahkan kemarin mentari dari Turki eh, mentari dari Amerok itu kan, program baru dari PPDK Amerop itu sama persis hampir mengikuti kegiatan dari mentari dari Turki dari inspirasi dari kegiatan kita gitu nah di saat itulah dari Lentara Indonesia itu timnya TV-nya nyimpan tuh untuk aku itu Kemudian pas lagi kemarin mereka 2018 Itu mereka datang tuh muslim traveler Datang mereka mau liputan di kota bursa Jadi liputan itu di kota bursa Kota kaya seri sama di ee, Trabzon Makanya ada mm -hmm. saat di musa aku, aku urusin tuh segala macam halnya Keperluan, nah saat itu juga aku Kerjasamanya dengan PP bursa, makanya kita buat strip performance Di jumlah kezek dan lain-lain gitu. Seru Nah gitu, seru-seru lah alhamdulillah Muslim Traveler tahun ini datang lagi ke Turki dan dan datangnya lagi ke kota bursa, nah kota bursa Istanbul, S sihir sama pokoknya Nah saat itu ya karena emang uh, kayak ya dia udah tahu gitu kan kontak aku dia kontak lagi gitu nggak punya emang beda beda reporternya beda uh, hostnya gitu kan beda vijinya juga video jurnalisnya tapi dia kan udah ada channel lah bisa bilang mereka kontak aku untuk percaya berbagai macam. Alhamdulillah tuh kemarin Muslim Traveler datang ke bursa itu lebih-lebih wah lagi aku tembusin ke bursa buyuk syihir bila tembusin ke Pemprov bursa untuk mendapatkan fasilitas, kayak kemarin kita ke teleferik kalau teman-teman tahu kan pernah ke Gunung Luda kita naik mm -hmm. teleferik gratis kemudian kita digaitin secara uh, oleh guide profesional secara gratis, kemudian kita makan di Iskender gratis kemudian kita dapat fasilitas segala macam dari Pemprov bursa, itu aku pengalaman, pengalaman banget lah bisa tembus uh, birokrasi Turki lah, mm. bilang itu senang banget tim, tim Muslim Traveler bisa liputan di kota Bursa kembali itu. Jadi menurut aku sih kalau teman-teman udah melakukan sebuah pengorbanan gitu kan kayak mm. tadi gading kali orang tua dan akhirnya uh, pada akhirnya nanti ada hal malas yang akan datang. teman-teman semua bosnya kalau teman-teman mengorbankan satu orang mungkin orang tua atau dua orang uh, satu atau dua orang orang yang kita cintai gitu kan. Tapi kita mm. lebih memilih untuk uh, lebih mengutamakan orang-orang yang sekiranya membutuhkan gitu kayak bayangin itu kan penduduk di situ kan 2000 sedangkan keluarga kita mungkin bisa kita nanti ketemu lagi setelah acara segala macam gitu kan jadi aku lebih mengutamakan org mm -hmm. uh, keluarga, keluarga tersebut ya, akhirnya berakhirnya uh, ada hal-hal benefit yang bisa aku dapatkan dari kegiatan tersebut disitulah maka aku punya link punya relasi ke Net TV ke muslim traveler itu teman-teman semua nah,
1: sebanyak-banyak sekali ya kegiatannya ya Ah, Tapi dari sekian sih. banyak kegiatan nih, Gimana? kakak itu nggak sih kayak yang banyak struggling-nya, banyak kesulitannya tuh ada nggak? Pasti ada kan ya?
2: Si banyak banyak banget ada. Itu nggak bakal mungkin kita dengan mudah mendapatkan hal apa yang kita inginkan gitu lah. Nah, pasti pasti banget melakukan hal-hal tersebut. Uh -huh. gitu, Vera. Gimana, Ivera?
1: Nah, dari sekian banyak kegiatan nih, kakak. tahu nggak caranya ngatur antara kuliah dan organisasi itu gimana gitu bisa ceritain ke kita nggak?
2: benar-benar, kalau terkait itu begini ya karena aku kan e, ambil prodi jurusan politik dan publik administrasi ya yeah. mungkin yeah. E, berapa hal kalau teman-teman tahu juga e, emang agak sulit sih mengatur waktunya gitu kan mm -hmm. mungkin kalau aku tergantung teman-teman siap punya punya pendirian atau punya prinsip bagaimana ya tapi kan kalau kalau aku sih ilmu politik itu bisa di banyak diambil juga di ilmu jalanan saya bilang kayak kemarin aku nemenin muslim traveler aku mencoba melihat prosedur uh, prosedur, prosedur untuk uh, menembus birokrasinya uh, bursa web share beli DSI segala macam nah, so kemudian banyak uh, channel relasi dari kemarin menteri, segala macam gitu kan Nah, dari situ aku juga bisa belajar tentang dunia perpolitikan gitu kan. nah tapi kalau terkait untuk uh, apa ya mengatur waktu untuk kayak kuliah dan organisasi itu gimana kalian sendiri gitu maksudnya aku pun gak, gak bisa memberikan contoh uh, secara secara luas ya karena pada dasarnya mungkin aku pun masih masih ada kekurangan gitu kan. mungkin kalau teman-teman yang dekat aku mungkin kayak bilang oh, bangun sama jarang ke kampus segala macem gitu kan karena emang uh, itu tergantung prinsip teman-teman semua gitu kan uh, kalau teman-teman merasa Uh, ilmu itu enggak cuma aja di bangku kuliah gitu. Walaupun aku jarang kuliah tapi banyak datang juga gitu kan datang kuliah, masuk ujian juga gitu. Enggak mau hal itu. Bahkan uh, dengan dengan aku mendapatkan jurusan politik itu aku bisa belajar lebih banyak lagi gitu kan. Kemarin juga sempat tembus ke Kemenpora gitu kan terkait perusahaan tersebut sampai hampir dipanggil ke Ankara gitu kan. Akhirnya diwakilkan oleh Bang apa tuh Mas Nuha. Nah, akhirnya aku memilih Uh, datang ke LDK-nya PPK Kleriy saat itu. Kali saat itu aku diundang untuk menjelaskan ke perusahaan di depan mentora Turki untuk uh, peresmian federasi federasi lawas Turki gitu. Tapi aku belum memilih untuk LDK PPK Kleriy saat itu. Jadi teman-teman, uh, bagaimana mengatur waktunya aja sih manajemen waktu. Biasanya kalau teman-teman prioritasnya bagaimana gituan. Ada kan uh, istilah ya kalau teman-teman ada istilahnya kuliah bebek gitu yang dimana Uh, kampus asrama kampus apartemen gitu atau kampus tongkrongan segala macam itu itu ada ada lagi kampus organisasi rapat ruang rumah nah itu itu bagaimana teman-teman semua gitu untuk menyikapinya apakah teman-teman semua dari uh, apa ya bisa saya bilang uh, dari hal yang nanti teman-teman dapatkan bangku kuliah apakah itu cukup untuk uh, memulai kehidupan yang benar-benar baik kamu segala macam bisa juga di luar negeri seperti itu, tapi jangan lupakan kita berbagai macam kultur gitu budaya ada orang-orang luar negeri yang lain datang, nah kita bisa gali relasi kita bisa gali sebuah pertemanan persahabatannya di mana nanti dibutuhkan gitu loh saat saat nanti kita uh, membutuhkan sebuah apa ya sebuah jalan hidup baru gitu loh teman-teman semua, jadi uh, jangan sampai menghilangkan uh, prioritas apa ya relasi kalau saya gitu, jadi diatur sebaik-baiknya teman-teman sih ya teman-teman teman-teman sendiri lah. yang akan yang yang tahu uh, arah tujuan teman-teman semua gitu. Bukan saya pribadi atau mungkin Fira atau Saki memang ngatur teman-teman untuk bagaimana bisa apa ya? Bagaimana maunya gimana atau bagaimana akan menjadi apa gitu kan. Tapi teman-teman sendirilah yang akan merubah hidup teman-teman itu sendiri gitu. Jadi kalau omongan teman-omongan orang lain atau teman-temannya itu ya diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya gitu kan. Jalanin yang sekiranya kalian sudah siapkan dengan baik gitu, itu setiap orang punya jalannya masing-masing sih gitu dan uh, setiap orang bisa menilai uh, bagaimana diri kita tapi diri kita lah yang menentukan arah yang mau kita lalui dan kita jalani kedepannya gitu sih. Hmm.
0: Ini kan ini udah dulu hampir hampir sejam sih bang, hmm. ilmunya emang banyak banget sih. Hmm. Ini... Banyak
1: banget ilmunya dari abang.
2: waduh nggak juga sih bukan ilmu itu pengalaman
0: <laughs> pengalaman ini
2: banyak banget
0: hmm. mungkin ini terakhir sih kak maksudnya ya. sebagai mungkin sebagai panutan kita gitu tuh apa? jangan panutan
2: dong banyak banget <laughs> sih panutan yang lain <laughs> jangan panutan seriusan. karena menurut, menurut aku kayak aku tuh masih apa ya Usama Takyudin sosok yang uh, apa ya bisa bilang Kofor akan syukur gitu kan, mungkin juga fakir akan ilmu gitu. Jadi jangan-jangan anggap aku panutan lah, <laughs> terlalu tinggi ya, terlalu terlalu wah banget gitu bagi sosokku yang masih masih banyak kekurangan lah gitu, sakit.
0: Hmm. Berarti ini kak sebagai orang yang banyak pengalaman kak, benar nggak kak? Ya, ya, gitu. Nah <laughs> bisa beri pesan dan motivasi buat adik-adik yang tertarik organisasi sambil kuliah nih kak, biar semangat kayak. apa sama kayak bang tak bang usama. gimana sih bang
2: semangat untuk menjalani hidupnya sama uh, perkuliahannya ya khususnya untuk teman perkulia sama gini.
0: organisasinya
2: organisasinya hmm. uh, gini aja sih teman-teman teman semua mungkin di sini kan mungkin banyak masih masuk dalam tergolong generasi Z ya atau generasi atau juga generasi milenial itu kan itu generasi yang hampir sama mirip itu kan saya bilang disebut pemuda lah ya nah Jadi kalau teman-teman semua harus uh, harus mempunyai ciri-ciri pemuda masa kini loh teman-teman. Jadi se sempat sebelumnya aku pernah diundang menjadi uh, narasumber di webinar Web psikologi unisba. Menerangkan uh, saya melihat juga di artikel itu kan, Khususnya ciri-ciri pemuda masa kini itu harus kita tanamkan teman-teman semua. Kita harus ada empat ciri-ciri pemuda pemuda uh, yang ada diri kita untuk uh, kita jalani dalam kehidupan kita saat ini. pertama yaitu ciri-ciri pemuda tersebut adalah Uh, punya tahu apa tuh uh, punya passion ya jadi tahu akan passion yang dia minati dia dalami gitu loh kalau teman-teman uh, mungkin bingung untuk mencari passion segala macam teman-teman melakukan hal apa yang diminati atau hal apa yang teman-teman rasa ingin terus berkorban untuk didapetin untuk digolkan gitu kan itulah teh passion teman-teman hmm. semua kayak jangan tidak ya, contoh aku nih dari awalnya melakukan kegiatan ODTR gerakan wanita wanita kemudian naik ke divisi sosial, kemudian naik berbagai macam jabatan, macam, macam berarti kan aku udah mulai tuh arah nih, passion aku ke arah mana? mungkin ke arah sosial kemasyarakatan masyarakatan, gitu kan, sosial pengabdian. nah itu teman-teman harus kuning. jadi jangan jangan ragu, jangan uh, risau, jangan jangan apa ya, jangan takut gitu untuk memulai passion teman-teman semua, gitu kan. kayak kayak contoh gini loh, teman -teman yoyo, gitu loh teman-teman main yo yo gitu teman-teman semua. Mm -hmm. atau sebuah sebuah passion juga kayak contohnya aku ada kenalan di uh, Junior aku di bursa dia ada amat Harisma di dengan yoyo bisa keliling dunia loh teman-teman bayangkan mungkin permainan yoyo gitu kan permainannya mungkin terlihat mengenai jadul kali ya yoyo itu udah mm -hmm. jarang banget tapi dia bisa keliling dunia ke Iceland segala macam bahkan jadi yoyo internasional gitu kan di saat ini bahkan bisa Erasmus ke Portugal sama Harisma ini jadi teman-teman harus 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 punya passion dulu untuk memulainya. Kemudian harus selalu punya passion, punya rasa kepedulian sosial. Nah, ini membangun empati teman-teman semua gitu loh. Jangan sampai teman-teman semua acu tak acuh, nggak enggak berempati gitu Bosnya teman-teman uh, harus memulai uh, di apa tuh, mulai nilai-nilai kepedulian itu dari sekarang gitu. Bosnya banyak sekarang orang-orang yang membutuhkan seling kita, bahkan bilang seling kita. Kita lihat dulu ke samping kanan kiri kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, sekarang yang membutuhkan kita bantu sekiranya nanti kalau mereka bantu ya mungkin mereka juga bisa membantu saat kita membutuhkan juga gitu teman-teman kemudian mm. punya rasa tahu yang ingin yang tinggi gitu teman-teman semua kalau kita udah punya rasa empati kemudian sosial kita pengen tahu kita pengen belajar terus gitu teman-teman semua kita cari pengalaman kita cari uh, relasi jadi haus akan ilmu gitu teman-teman semua. baru terakhir setelah kita punya kita tahu akan fashion kita, kita punya rasa kemudian sosial kemudian kita punya rasa tahu yang ingi-ingi punya rasa tahu yang yang tinggi gitu kan. Terakhir, kita berkarya berkarya nyata, teman-teman semua. Jadi eh uh, teman-teman semua ini menjadi seorang pemimpin lah Pemimpin buat diri sendiri, mungkin tadi pemimpin untuk keluarga. masa nanti gitu ya kalau kalau mungkin sakit sama Fira mm. atau udah punya tangan gitu kan jadi pemimpin gitu kan. Atau mungkin nanti Fira dalam sakit mungkin jadi ketua PP Turki gitu atau mungkin ketua PPI Korea ketua <laughs> kan. Utahi kalau utahi udah berdiri kayaknya mungkin kali nanti ya. Mm. Kan. Tapi aku ada ada suatu sebuah, sebuah pesan gitu ya terkait pemimpin gitulah. Mungkin mm. kalimatnya seperti ini teman-teman, Jadilah pemimpin yang terakhir bukan karena keinginan, kepentingan dan juga jabatan. Tetapi Jadilah pemimpin yang mematahkan keraguan, menghilangkan keresahan, dan berusaha memulai perjuangan untuk perubahan. Pemimpin organisasi tidak akan ada artinya tanpa pengikutnya. Sama halnya, tidak ada gunanya seorang penyaji tanpa penonton yang memberikan support kepadanya. Karena itu, ketika organisasi itu sukses, janganlah hanya memberterima kasih kepada pemimpinnya, tapi juga kepada pengikutnya. Nah... itu sih teman-teman yang bisa ku sampaikan. Jadi kalau teman-teman mau jadi pemimpin seperti itu, tapi kalau sudah jadi pemimpin yang sukses jangan lupakan anggotanya juga, jangan lupakan orang-orang yang sudah membersamai kita menuju jalan kesuksesan. Kecuali kemarin Menteri Turki mendapat mendapatkan PP Turki Award gitu kan, aku ajak mereka ke panggung semua untuk berfoto bersama mendapatkan penghargaan tersebut. Kuningi kemarin perusahaan mendapat penghargaan juga. Bukan aku yang maju gitu kan, bukan aku yang datang ke Ankara, aku kasih ke Mas Nuhal, aku kasih ke teman-teman yang sekarang kemarin yang membantu kegiatan perusahaan tersebut, biasanya bukan akulah yang sepenuhnya uh, mensukseskan kegiatan tersebut, tapi ada teman-teman semua yang di balik layar atau mungkin teman-teman uh, semua yang berjibaku gitu kan, mendorong aku juga itu kan untuk mensukseskan kegiatan tersebut gitu. Jadi kalau sebuah organisasi itu sukses, jangan cuma pemimpinnya doang yang dipuji dipuji, gitu. tapi pengikutnya juga yang diberikan uh, sebuah apresiasi atau sebuah award. kepada mereka semua karena sejatinya pemimpin itu akan mati dan berikutnya generasi itulah yang harus dibutuhkan untuk keberlanjutan sebuah perjuangan itu sendiri itu Vira dan Saki
1: hmm, salut banget nih buat pemimpin kita
2: waduh nggak juga
1: sih
2: Aman aman-amanin aja itu mah
1: Wah, nggak terasa banget ya? Udah sejam nih, sejam lebih banyak Jam banget lebih. ilmu yang kita serap sejam lebih ini ya? Maaf Begitu nggak? Ya, Sekedar sakit.
0: Bener. bener. Nggak banyak
1: bener. banget ini ilmunya, subhanallah.
0: Nah, semoga apa ilmu yang Bang Usama yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan di kehidupan Kangka dan Kangki. Dan juga skuter sakit dan skuter vira di yeah. apa di kehidupan seharinya.
1: Iya. Yeah. Semangat untuk mengikuti organisasi dan hal-hal positif di luar sana, bener nggak? Bener. Nah, di penutupan podcast kali ini, skuter vira dan skuter sakit nggak capek-capek buat ngingetin kangka dan kangki. Untuk tetap menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan dimanapun kangka dan kangki berada.
0: Benar banget apa kata Scooter Vira. Tadi kan sama Bang Usama juga disinggung new normal gitu.
1: Iya, yeah, new normal.
0: Kita sekarang memang diperbolehkan untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Tapi mm -hmm. jangan lupa protokol kesehatan tetap menggunakan masker dan selalu menjaga kebersihan dengan membawa hand sanitizer apa? Hand sanitizer. Jika keluar. <laughs> sanitizer. Jika keluar rumah keluar dan rumah. juga dan juga apa? Ya yeah. Enjoy aja sih.
1: Iya dan jangan lupa PSBB-nya ya. Jangan lupa buat tangkal dan kaki. Jangan lupa buat stay tune di radio PPI Turki karena akan ada podcast dan on air dengan pembahasan yang menarik dan skuter yang asik di setiap minggunya.
0: Oke. Okay. Mungkin sekian dari skuter sakit dan skuter Vira pada podcast radio PPI Turki kali ini kami berdua pamit undur diri. Skuter sakit. signing out.
1: <laughs> Dan saya, Scooter Pira, signing out. <laughs> Ass
0: Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh.
1: wabarakatuh. Radio PPU Turki bersatu untuk menginspirasi.
2: Tok, 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 tok.